0: Und hier ist Anja Petzold, der Podcast Bunt wie das Leben. Ich freue mich heute auf meine Podcast- Premiere mit Bestsellerautor Michael Nast und wir wollen sprechen über sein neues Buch, den Beziehungsratgeber Generation beziehungsunfähig die Lösungen. Michael hat ja bereits sechs Bücher veröffentlicht und vor fünf Jahren gelang ihm die Sensation. Mit seinem Buch Generation beziehungsunfähig landet er den Bestseller des Jahres 2016. Er geht auf Lesereise, füllt ganze Hallen, wird zum Sprachrohr einer ganzen Generation. Matthias Schweighöfer hat das Buch verfilmt und es kommt in einem Monat in die Kinos so sie denn öffnen werden. Ja, die Liebe, das ist ein großes Thema und natürlich wollen wir darüber sprechen, denn jetzt präsentiert er Lösungen. Auch in seinem Podcast Generation beziehungsunfähig mit Marie Raumer. Michael, ich freue mich richtig, dass du zugesagt hast, denn du hast mich inspiriert zu diesem Podcast. Ach so? Ja, ich höre ich fast jedes Mal fasziniert zu und ich finde das so klasse, wie er das macht. Also großes Kompliment.
1: Also mein Ideal eigentlich eines Podcasts wäre, dass man sich mal unterhält. Also das, das machen wir ja schon, aber dass man... Also, in einem anderen Podcast. Aber das ist halt wirklich nicht so ganz so Themen. Also, dass man sozusagen über Gott und die Welt oder über ta irgendwelche tagesaktuellen Sachen mhm. oder was einen so beschäftigt, dass man darüber spricht und mhm. dass das erfolgreich ist sozusagen. Genau, genau. Denn das ist ja ein sehr thematischer. Also ja, Liebe. Es um die Liebe Beziehung. und
0: das Leben, ne? Mit deinen, Unser mit deinen, Versagen, deinen Büchern. Und beschäftigst du dich ja mit den großen Themen, die die Welt zusammenhalten, mit der Liebe und dem Leben. Und das neueste Buch ist jetzt Generation beziehungsunfähig, die Lösung. Genau. Jetzt kommt ja eine ganz spannende Zeit auf dich zu, denn in einem Monat startet der Kinofilm, Matthias Schweiköfer hatte sich ja die Rechte gesichert, hast du den Film denn schon gesehen, denn der ist ja schon abgedreht?
1: Der ist schon abgedreht.
0: Am 1. Juli soll ja der Film in die Kinos kommen, eigentlich schon am 25. März. Die ersten Kinos öffnen schon wieder, bist du guter Hoffnung, dass wir jetzt diesen Film endlich bald alle mal sehen können? Ja, also
1: ja? der wurde ja ein paar Mal verschoben und ähm, ich habe dann auch überlegt, ey Leute, also vielleicht wäre es sogar besser es äh, über einen Streaming-Anbieter zu machen aber die 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 ähm, Produktionsfirma sieht diesen Film wirklich so, sozusagen als Symbol die Leute wieder ins Kino zu kriegen und ich glaube jetzt gerade durch diese ganzen, also als mit den Schnelltests dann begannen und jetzt auch dass diese Impfgeschwindigkeiten sich äh, doch sehr ver, ver, mhm. verschnellern, ja. äh, ich also ich plane ich, ich plane jetzt auch schon eine Lesung also Lesungen im größeren Rahmen dann für Herbst jetzt.
0: Wenn du dir das so anschaust, 2009 kam ja dein Erstling raus, ne, der bessere Berliner.
1: Hm. Was
0: in der Zeit alles passiert ist, denkst du dann manchmal, ich muss mich kneifen, ich, ich träume?
1: Ähm, naja, also das, man muss ja so sagen, das erste Buch war ja 2009 und das zweite kam ja erst 2014. Ja, also ähm, weil ich ja noch, ne, noch, ne, noch einen Job nebenher hatte damals. Und der hat natürlich viel Zeit dann auch gefressen und darum, ähm, hab, da, da habe ich irgendwie so gesagt, okay, 2014, wenn das Buch erscheint, muss ich jetzt entweder eine Zäsur machen oder es geht weiter irgendwie so. Ja, und, und dann habe ich gekündigt. Oder wir haben dann diese Firma aufgelöst und ich bin dann ins kalte Wasser gesprungen. Du und warst
0: hat, Art Director in einer ähm,
1: genau. Firma, Genau. Ne? Ich hatte war ja früher, im früheren Leben habe ich in Werbein genau. gearbeitet und hatte dann noch eine Firma mit einem Kumpel halt in Berlin. Mhm. Und dann halt noch ein paar freien Mitarbeitern.
0: du mhm. hast du ja wirklich Hallen gefüllt. 40.000 Leute waren bei deinen Lesungen mit dabei. <lacht> da gibt es schöne Fotos im Internet, mhm. wo also wirklich im Hintergrund tausende Menschen dir zujubeln. Hast du das vermisst jetzt in der Zeit? Oder war es gut für dich, mal ein bisschen runterzufahren?
1: Na, meine letzte Lesung war, ich glaube, am 9. Februar letzten Jahres. Und dann, war wirklich kurz danach, ja. Und ähm, ich habe das eigentlich ganz gut so, so nochmal <lacht> abgepasst, aber ja, das, ich, hätte, ich hätte da schon wieder Bock drauf. Ja, das ist schon, Aber ich, so diese digitalen Geschichten, also ich habe es jetzt mir so überlegt, weil wir dieses Generation beziehungsweise die Lösung haben, und da kommt ja so ein Psychologe drin vor. Mhm. der, Also mehrere eigentlich, aber das ist eigentlich eine Person. Und der hat mich ja letztens, oder vom ein paar. Zwei Monaten hat er mich angeschrieben, weil er ein Interview mit mir gehört hat. Und dann meinte er so, ey, Micha, eigentlich können wir, wenn du so weitermachst, können wir eine eigene Praxis dann mal zusammen aufmachen. Und dann kam ich auf die Idee, ey, warum machen wir das nicht so, dass wir zusammen Veranstaltungen machen und da können die Leute interaktiv, also digitale Lesung, nicht mhm. Lesung, also eher so Therapiestunde. Mhm. Ja, virtuell. Okay. Und dann können die Leute sich wirklich da mal. Also können dann. Mit tauchen. Ihren Fragen an euch wenden. Ne? Genau, hm. mit, aber mit Eintritt sozusagen. Mhm. Und eine Lesung würde ich zum. Also das würde ich als sich als digitales Modell wirklich, wirklich, weil auch Mehrwert für die Leute wirklich massiv da ist. Und Lesungen wird, Das mag ich nicht so. Das magst digital, du Nee, noch? digital mag okay. ich das nicht so. Also Lesungen, da, das lebt auch von der Stimmung, von der Reaktion des Publikums und so. Mhm. Und ähm, darum würde ich Lesungen nicht digital machen. Das kommt dann, und ich, ich bin dann extrem zuversichtlich. Also ich glaube, im Herbst wird das. Ja, das die
0: Inzidenzen, die, die, die sinken jetzt jede Woche. Also ich denke, ja. das ist eine Frage der Zeit. Ne? Ja. Der Film ist das eine. Und ähm, der Schulleiter des Gymnasiums Stendal hatte ich ja gebeten, eine Festrede zu halten. Du hast ja mal ein Buch geschrieben vom Sinn unseres Lebens. Das haben wir ja damals alle zur Jugendweihe bekommen, zu DDR-Zeiten. Hm. Ihr war der letzte Lehrgang damals, oder?
1: Den genau, das ja. Jahr.
0: Und ähm, die erwarten natürlich nur eine ganze Menge von dir. ja? Du wirst dich dann also an die Abiturienten wenden und deren Eltern. Hast du schon angefangen, ein bisschen was zu schreiben?
1: Ja, ich sitze da jetzt gerade jeden Tag dran. Also das, nee, weil das ist ja für mich auch, ähm, ähm, also das Thema, was ich da ja auch behandle, ist ja letztendlich, wie man, wie auch ich mein Leben gest gerne gest gestaltet hätte. Ja? Also es geht irgendwie so darum, dass ja wir immer so viel darüber reden, wir reden ja immer über das Leben, was wir nicht geführt haben. Gerade ab, ab einem bestimmten Alter, da sagt man so, naja, hätte ich das gemacht, hätte ich das gemacht. Das ist eigentlich so ein Doppelleben. Ne? Wir, wir reden immer darüber, äh, von dem Leben, was wir haben und was wir vielleicht hätten führen können. Aber was hast du können.
0: denn anders machen wollen?
1: Na, ich arbeite dran. Okay. Es, also es ist ja so, das klingt, von außen sieht das natürlich immer so aus, ja, und dann die, der Autor und dann diese Lesung und die Maßen und so. Aber letztendlich ist es schon so. Ich meine, ich habe mein Leben lang... Äh, auf die Arbeit in meinem Leben, also alles ausgerichtet, ja, und ähm, es ist ja am Ende, ist es ja immer so, ja, nehmen wir mal zum Beispiel Krieger Gysi, fällt mir jetzt gerade so, ein, als er diese Rede da gehalten hat, ja, damals mal äh, bei diesem Parteitag, und dann auch geweint hat und gesagt hat, ja, ich hätte mich viel mehr um meine Familie und blablabla gemacht, bla, bla. mhm, ja. das, das kriegt, kriegt man immer im Rückblick mit, und vielleicht sollte man das den Leuten mal ein bisschen früher sagen, mhm. dass es bestimmte Sachen gibt, auf die man vielleicht jetzt schon mal Wert legen kann, es gibt Erfahrungen, die muss man selber machen, da machen viele Eltern glaube ich auch den Fehler die wollen natürlich diese Sicherheit haben für ihre Kinder und wollen ihre Erfahrungen ihnen, den Kindern geben, aber die müssen das selber machen, sonst kommt es nicht an, ja, die muss, kann man nicht vermitteln, können andere einem nicht vermitteln ja, ist, ich bin da ganz voll ich habe da ganz viel, ja. also da werde ich da sitze ich halt wirklich gerade noch dran vielleicht entsteht auch ein Buch draus mal gucken, also das ist ähm,
0: du wirst Lebensgewohnheiten, Lebensweisheiten ja, acta äh. legen
1: vielleicht. ja und vor allem für mich auch also es ist, äh, das ist ja mal mhm. so, dass ich immer viel für mich, äh, also ich schreibe ja eigentlich immer so an mich auch, oder was mich gerade so beschäftigt, und um mir selber auch darüber klarer zu werden. Und, und aus irgendeinem Grund können sich da mal viele Leute darauf einigen. Mhm. Also ich bin nicht auch so ein durchschnittlicher Charakter oder so, weiß ich nicht. Was
0: wirst du den Jungs und Mädels in Sachen Liebe mitgeben? Da bist du ja, ja nicht wirklich der noch nicht Experte. So ja, ich, ja?
1: Bin, ich kann eigentlich noch gar nicht so viel darüber reden, mhm. ähm, weil ich, der immer noch auf der in der Recherche bin ja. und am Schreiben bin und so. und
0: Da musst du wirklich an jedem Wort feilen, ne? Das oh ist... Genau. Das muss sitzen. Ach, das passiert so viel bei dir. Du hast ja neulich äh, dein Buch vertont. Was war denn das für eine Erfahrung für dich? Äh,
1: das, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber es, ey, was krass ist, ist, also das Hörbuch einzulesen, war schon so, dass es wirklich so an die Substanz geht, was ich nie erwartet hätte. Das ist, Also, ich habe ja schon mal ein Hörbuch eingelesen, vor vier, fünf Jahren. Aber diesmal war es wirklich so, also da war ich, ja, da konnte ich gar nicht drei Tage hintereinander das machen, weil du, du machst du nochmal so fünf, sechs Stunden, bist danach deutsch? bist du wirklich ja. physisch, also du kommst nach Hause und fällst ins Bett. Das ist richtig krass gewesen. Und, ähm, aber es war trotzdem schon, es das war schon cool. Ist, ne? Ja, vor allem sieht man dann auch noch so mal so Sachen, die man noch mal ändern würde, wenn man es dann mal laut liest alles. Mhm. Also, oh, da, 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 ist eine Wiederholung, das hätte man vielleicht machen. Aber du hast ja so
0: voll deinen Slang, ne? dann das ziehst du einfach auch durch. Mein cool. Slang? Naja, so Berlinern.
1: Na ja. Auch. Hast
0: du jemals hast du eh Sprecherziehung gehabt?
1: Nö. nein. ne? Nö, nö. Brauchst du nicht. Aber ich bin jetzt vielleicht, es ähm, ist schon so, dass ich umschalten kann, um es mitzukriegen. Aber wenn wir jetzt hier so in dieser Vertrautheit sitzen. Ach da, ähm, ist das
0: schön. Du, ich genieße das total, <lacht> weißt du das? Ich freue mich auch wirklich sehr. Also man muss es dazu sagen, für alle, die jetzt uns zuhören, immer noch freundlicherweise. Wir sitzen jetzt hier in Berlin, Köpenick. Und das ist ja so deine Hut. Hier bist du aufgewachsen, ne?
1: Naja, das war meine Hut, wahrscheinlich, ja. Also, ähm, ich bin, ja, wir sitzen hier am Mögelsee, im Hotel am Mögelsee, kann man ja mm. mal sagen. Und ich bin praktisch, also dann vorne ist so eine große Straße, mm -hmm. die nach Mögelheim führt, und dahinter, also das ist ein Waldgebiet, und dahinter bin ich aufgewachsen.
0: Mm.
1: In Wendenschloss.
0: Also richtig schön behütet.
1: Richtig behütet, genau. Und dann sind wir dann, ähm, als ich in die vierte Klasse kam, also 84, sind wir dann rübergezogen, äh, nach Malstorf Süd. Herrlich. Um in ein großes, in ein Haus zu ziehen. Und sozusagen.
0: deine Eltern sind ganz stolz, ne?
1: Genau, aber das wird mir natürlich nicht gesagt, es wird immer Freunden gesagt und die erzählen es mir.
0: Aber auch dein, dein Bruder ist ja auch prominent, ja Jan hm. Nast, hm. war ja 22 Jahre Konzertdirektor der Sächsischen Staatskapelle Dresden und ist jetzt nach Wien gegangen. Ähm, sagen die euch das nicht? Also Mensch, Jan und dann Michael und dann kommen die Nachbarn und dann, was haben wir für tolle Jungs?
1: Naja, also Jan hat sie letztens mal, geschrieben. meine Mutter hat letztens mal geschrieben, dass sie stolz auf ihn ist, hat sie mir erzählt. Schön. Nee, na klar. Also, aber es war ganz erstaunlich, weil die. ich habe das dann wirklich immer über Dritte nur so mitbekommen. Ähm, weiß ich nicht. Also wird dann nicht so gesagt, sondern wird dann eher gezeigt oder so. Man findet das erst, dass man das immer, immer so sagt. Ja.
0: Weil mich hat auch neulich dein Post inspiriert, auf Instagram bisher ja ganz aktiv, lernt eure Eltern besser kennen. Ich habe dann gleich meine Eltern angerufen und gesagt, wollt ihr vielleicht kommen? Äh, kommt doch einfach mal wieder her zu uns.
1: Das ist aber nicht von mir. Also das steht ja dann drunter ne äh, unter diesem Foto. Das ist aus, ähm, aus so einer Kolumne, die mal irgendwann in der New York Times 1999 oder so war. Und da ist das ähm, ähm, und das ist halt so, ein, wenn jetzt jemand ist ein bisschen älter, es gibt ja immer so Leute, die sagen, wenn jetzt die Eltern zum Beispiel gestorben sind, ja, und dann sagen sie, ach hätten wir doch noch mal, wir hätten doch mehr, ja. Und aber da sage ich mir, ey, ich mache das. Ich mache das jetzt schon. Ja, ich meine Irgendwann werden sie sterben, dann nutzt die Zeit dazu. Wie alt dazu. sind
0: deine Eltern jetzt?
1: Äh, meine, meine Mutter ist 75.
0: Ah, meine sind ich, 70.
1: Ja, ich bin der Jüngste, ich bin der Nachzügler. Ich, mein Bruder ist ja knapp zehn Jahre älter genau. als ich. Genau.
0: Ähm, weil du gerade jetzt von deiner Mutter sprichst. Du warst ja neulich, äh, im, bist du im Podcast gewesen von Stefanie Stahl? Mhm. Und da habt ihr ja versucht, so ein bisschen zu analysieren, jetzt kommen wir schon mal zu der beziehungsunfähig Generation,
1: mhm.
0: woher diese Bindungsangst rührt. Und da habt ihr mhm. ja sehr viel auf deine Mutter auch zurückgeführt. Wie hat sie darauf reagiert? Also, dass du beispielsweise jetzt immer versucht hast, du warst Scheidungskind, hast versucht, deine Mutter zu beschützen, alles ihr Recht zu machen? Ohne,
1: naja, alles ihr Recht zu Eher nicht so, nee, nee. Also, ich wollte eine Harmonie schaffen. Ja. Also, es äh, ist eigentlich krass. Ja? Also, das war mir ja alles nicht so klar. Ja? Also, ähm, weil ich habe das so ein paar Streitigkeiten als kleiner Junge mitbekommen, also im, im Nebenraum. Und dann kam sie daneben, hat sie sich dann neben mich gelegt, dann hat sie dann, also wir haben dann in so einem, in so einem da geschlafen und sie hat dann halt sich in den Schlaf geweint und so. Und das muss dann irgendwie was gemacht haben für mit, mit mir. Und dass ich sozusagen immer so eine Harmonie ha haben wollte, ja. Und meine Mutter hat das extrem belastet, jetzt auch dieses Ding, dass es mit rauskam. Der Stephanie genau. Und sie hat das sich ein paar Mal angehört und hat dann sozusagen sich dann nochmal versucht. Also sie hat sich, war sich ja total sich schuldbewusst und so. Aber das kann sie hat ja nichts, also das ist ja nicht schlimm, also sie hat ja nichts Schlimmes gemacht oder so, ne? Das ist das, was mit mir das gemacht hat. Diese Man muss
0: vielleicht nochmal dazu sagen, du warst in der ersten Klasse, dann hat dein Vater die Familie verlassen und genau. hast ihn ganz viel später, also viel später dann erst wieder gesehen. Nee, ich habe ihn. Nie wieder gesehen. Ich habe ihn Warum, also äh, Doch, Alimantik. ich habe ihn gesehen.
1: Genau, wegen der Alimente. <lacht> uns dann einmal wieder. Die, nee, das war ja. Wann war das? Zwei du
0: warst 14, als die Wende war. <lacht> ich war
1: 14, genau. Und, und da ungefähr war das. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nach vor oder Nachter-. Ich glaube, nach der Wende war diese Alimente-Geschichte mhm. nochmal. Und da haben wir uns gesehen, aber wirklich auch seit der vierten Klasse oder dritten Klasse oder so. Und ich habe ihn wohl auch gesiezt, wurde <lacht> mir mhm. gesagt. Ganz hart. Und dann haben war irgendwie auch noch von einer Beerdigung von einem Freund ähm, meiner Eltern und da war der auch.
0: Da war der auch, Mann, wie du sprichst, oder? So, so distanziert, na logisch. Wenn na du ja, ihn gesehen nee, hast, ist nee. ja kein Wunder. Aber er wohnt ja ganz hier in deinem. Also er
1: wohnt hier auch. Der wohnt halt, wir hatten ja damals so ein Haus gebaut und dann kam das alles so da rein. Während des Hausbaus, dann hatte er dann halt eine Affäre und das war alles und irgendwie wollte er auch ja nicht so richtig, also kriegt das jetzt auch alles so erst mit, weil lerne ja meine Eltern jetzt immer wieder ein bisschen neu erkennen und lass mir diese Geschichte, das interessiert mich ja auch, ja, wie das so damals war und ähm, der, so wie das jetzt klang war, er hätte am besten so eine Dreier, am nächsten hätte er so beide gehabt oder so und ähm, genau. Und Aber das,
0: du bist ja dann trotzdem in einem behüteten Elternhaus groß
1: geworden. Genau, ja, 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 ja. ja also zu, wahrscheinlich ist es das auch, dass ich dann auch ein bisschen zu behütet oder zu verwöhnt, ich weiß also ich hatte ja gar keine Verpflichtung dann bei meiner, also meiner Mutter und ihrem neuen Mann. Das war ich war schon sehr verwöhnt, genau.
0: Schön. Generation beziehungsunfähig. Wir haben genau, uns ja genau, und
1: ich habe mich, das muss ich kurz erzählen, ja. weil ich habe mich letztens mit einer oder gestern Abend mit einer Freundin oder ja, einer Bekannten, guten Bekannten unterhalten. Und die ist auch Scheidungskind. Und da ging es so darum, sind wir eigentlich so eine Generation von Scheidungskindern und was hat, was macht das sozusagen? Vielleicht ist das auch ein Grund, aber sie ist halt total. Die ist seit elf Jahren in einer Beziehung, so, mit 28, ein bisschen jünger. Und bei mir, also die, sozusagen diese, die Scheidung hat bei beiden, die Prägung der Scheidung hat bei beiden eine andere Reaktion ausgelöst. Also bei ihr ist es so, dass sie halt sehr, die ist in einer Beziehung und will dann auch bleiben. Also die, die, ich glaube, das, da müsste sehr viel passieren, bis die sich sozusagen Sozusagen trend, ein
0: sicherer Beziehungstyp.
1: Genau. Und ich, bei mir ist es ja genau das Gegenteil. Also die Verlu also die Verlustangst, bei ihr ist eine Verlustangst da, dass sie den sozusagen hält. Und bei mir ist es so, dass ich gar nicht erst reingehe. Und wir haben gestern festgestellt, vielleicht lag es daran, dass die Eltern auch gar keinen Kontakt mehr bei mir hatten. Also der war dann weg. Und zwar genau in der Zeit, in der eigentlich die Mutterbindung auf die Vaterbindung übergeht. Ja, so mit sechs, sieben ist das irgendwie so. Und bei ihr sind die immer Freunde freundschaftlich, jetzt inzwischen auch freundschaftlich irgendwie verbunden gewesen. Also die waren nie weg und das ist vielleicht so ein Ding, ja, weil der Mann war dann weg, ja und ähm, irgendwas hat es dann mit mir gemacht sozusagen.
0: Denkst du denn wirklich, dass das, ja, dass sie da recht hat, die Stefanie Stahl, dass das mit deiner Mutter zu tun hat, die Bindungsangst?
1: Nee, das hat mit der Scheidung zu tun. Und das hat damit zu tun, diese Harmoniegeschichte, dass ich sozusagen eine Harmonie schaffen will, das mache ich mit Frauen. Also, ähm, Aber das ist
0: schön, da fühlen wir uns doch aufgehoben. Wir müssen doch alle bei dir bleiben. Naja. Das, das tun sie ja auch, ne? Du bist derjenige, der geht, oder? Mh, Manchmal.
1: Ja. ja. Kinder, kommt immer drauf an. Also, es ist so, dass, wenn wir jetzt die Situation mal haben, also das habe ich da auch erzählt, glaube ich, es ist so, dass ich, wenn ich mit den Frauen Zeit verbringe, fühle ich mich so verantwortlich für die Harmonie dass ich, wenn, da hat sie vielleicht mal einen schlechten Tag oder so, und dann wird das auf mich das interpretiert, das auf mich das ist aber inzwischen nicht mehr so, muss ich jetzt auch dazu sagen, okay. diese Eröffnung ist ja schon ein bisschen älter, also Anfang letzten Jahres war das. Und ähm, wenn ich dann alleine war, wieder zu Hause, das war wie so ein Aufatmen. Mhm. Weil ich dann wieder sozusagen nicht mehr mich in gewisser Weise verbiegen musste.
0: Aber hast du schon mal erlebt, diese richtig bedingungslose Liebe, und du denkst, hier ist nichts Besonderes, aber du bist mit dem anderen zusammen, und du denkst, du berührst den Mittelpunkt der Erde?
1: Das gab es schon, nur ich sehe es jetzt ja inzwischen ein bisschen anders. Also weil ich halt sehe, warum ich da verliebt war. Und das ist ein bisschen abgeklärter. Also das ist nicht so verklärt. Weil mich haben immer so Konstellationen angezogen. Also möglichst kompliziert, möglichst die Frau außer Reichweite. Das habe ich gar nicht so richtig mitgeregt. Aber alle meine Ex-Freundinnen waren in. Also die meine erste wollte in keine Beziehung. Die gerade, weil die gerade die zweite war in einer Beziehung. Also immer waren das so Situationen, da war immer irgendwas kompliziert. Und, die, und das hat sich immer über die Jahre gesteigert. Das hat sich dann so gesteigert und das war glaube ich dann am Ende auch ein bisschen ein Erweckungserlebnis, dass diese Frau, ich habe eine Frau kennengelernt, die die hatte waren mit dem Typen zusammen, die hatten eine Beziehungspause, sind dann wieder zusammengekommen und einen Monat später hat die mich getroffen. Und da ist bei mir alles abgegangen. Ich das, das, also das war dann für mich die große Liebe, aber es ging nur darum, große Ego-Geschichte, ne? Also das Bindungssystem… Ist das
0: jetzt die letzte Beziehung gewesen, von der du sprichst? Nee,
1: nee, nee, das war nur okay, davor. es okay. war nicht mal eine Beziehung. Also das äh, war so also ein sehr krankes Konstrukt, was wir uns da aufgebaut haben. Und, ähm, und
0: auch so toxische Beziehungen, ne?
1: Genau, also die halten, ich brauchte mal Frauen, die mir widersprüchliche Signale senden. Sagen, pass auf,
0: die du erobern musst, richtig genau. Mann und das ich. So ein Jäger und Sammler raus ab in den Wald. Jäger.
1: Also ja. würde ich, ich würde mich nie als Jäger bezeichnen, aber das sagt er sich der weil ich halt auch sagen, ich will sie überzeugen von der Größe dieser Gefühle und so weiter. Ich brauche es und wenn es so einfach ist bei einem sicheren Typ, Bindungstyp, Beziehungstyp, ist es ja sehr einfach. Da gleitet man in die Beziehung rein und das wäre mir zu langweilig gewesen. Und das muss man erstmal erkennen. Und das habe ich sozusagen erkannt jetzt auch in diesem ganzen, in dieser Recherche auch für das Buch. Und, ähm, das hat schon viel geändert. Also, zum Beispiel bei meiner Ex hier, also mit der letzten, also, das ist ja in, in ein, das, da hat es sich ja ergeben, auseinander. Das war ja wirklich nur so wie selbstverständlich, ja. Und da konnte ich das auch schon einschätzen. Ja.
0: Du sagst es gerade, wir haben ja alle uns mit dir gefreut, dass du in einer Beziehung warst, in jeder Talkshow, überall wo, wo wir dich jetzt gesehen haben, im vergangenen Jahr und zu Beginn des Jahres hast du geschwärmt, du bist jetzt in, in einer gesunden Beziehung und da hat man sich gedacht, oh, ist das schön, jetzt hat er das Buch geschrieben und jetzt ist er in einer glücklichen Beziehung und jetzt wird es wahrscheinlich bald große Familienfotos geben und jetzt in den letzten Podcast haben wir ja dann alle mitbekommen, hm. dass es leider auseinandergegangen ist.
1: Es ist, aber man muss es sagen, dass diese Trennung hm. und die ging dann auch von mir aus oder war dann also ich habe das da angesprochen also ich habe es angesprochen und ähm, sie war halt auch vorher in einer sehr langen Beziehung 13 Jahre hm. und ähm, die die ist noch nicht verarbeitet bei ihr also sie ist gar, eigentlich gar nicht offen für eine für eine Beziehung und ich, die
0: ist ich, quasi in den von einer von einer Beziehung in die nächste
1: na ja, so also
0: war wechsel nennt man
1: das es, ja das waren so drei also drei Monate oder vier fünf Monate waren das schon also die, der offiziellen Trennung war da, war da schon Abstand. Aber das reicht natürlich nicht.
0: Du hast mal gesagt, ähm, den Charakter eines Menschen erkennt man nicht zu Beginn einer Liebe, sondern am Ende. Habt ihr euch in Würde verabschieden können oder war das so ein, so ein, ja, so ein völliger Kontaktabbruch?
1: Na, wir kannten uns ja schon vorher. <lacht> ja, also wir haben das ganze Drama, haben wir ja schon vor 15 Jahren. das ist praktisch eine Frau, mit der ich vor 15 Jahren zusammen war. Also die in einer, in einer glücklichen Beziehung war, wie sie gesagt hat. Ähm, als wir uns damals kennenlernten, dann habe ich um sie gekämpft, Das haben wir alles schon gehabt. Dann haben wir uns getrennt. Und bla bla bla. Und 15 Jahre später haben wir dann sozusagen diese die aktuellen Versionen von uns. Also nochmal uns nochmal als Eifert. eine andere Version ja. kennengelernt. Genau. Und da war jetzt man soll ja nie, nicht sagen Umstände es sind meistens nicht die äußeren Umstände, die eine Beziehung dann zerrütten. Eine gute Beziehung wird dann eher zusammengeschweißt. Wenn die Leute zusammengeschweißt, aber naja, das muss ich mich selber auch hinterfragen, was vielleicht dann doch wieder eine Flucht von mir, ja. Aber ähm, das hätte, ich habe auf jeden Fall nicht gesagt, also hätte ich gesagt, ich, das Ego, hätte das Ego entschieden, hätte ich gesagt, ich werde jetzt hier, die muss jetzt hier, das muss jetzt hier klappen. Ich will das. Ich, will, ich, ich. ich. Und da habe ich mich eher dagegen entschieden. Also das ist ja immer so doof. Ja? Man sagt sich, wir haben ja dann in diesem letzten Gespräch auch gesagt, naja. Also ihr habt
0: miteinander gesprochen, habt das wirklich richtig nee, Ich habe eine Nachricht geschrieben. <lacht> Nein, Quatsch. Quatsch ja. <lacht>
1: Nein, nein, wir haben das schon das auch länger gesprochen. Und das war auch nicht schlimm oder so. Also, weil sie hat das auch gesehen. Ich habe auch von Anfang an gesagt, es, ich bin da schon so eine Ablenkung. Also, wie ist es denn, wenn du alleine bist? Dann fällt alles über mir zusammen. Ja. Und dann hat gesagt, ja, du musst aber alleine sein. Du musst das damit umgehen. Ja, mit dieser ganzen. Man
0: muss alleine sein können. Genau. Sich und sich selbst auskommen können.
1: Genau. Und auch mit der Situation und sich auseinandersetzen können müssen. Ja. Man muss sich damit auseinandersetzen. Und ich war halt eine Ablenkung. Ich war eine Ablenkung dann, ja. Und das habe ich aber von Anfang an noch immer gesagt. Also es war mir schon klar. ja Ich hatte dann gehofft, aber das wurde dann halt immer.
0: Also, hm. Ich kann da jetzt halt nicht so. Nee, nee, ist alles gut, lass uns das nicht so aus mhm. ausweiten. Ne? Ähm, du bist ja wieder... Single sozusagen, ne? Sozusagen. Was denkst denn du, wird wie, wie, inwieweit wird Corona unser, unser Dating-Verhalten jetzt verändern? Beispielsweise, willst du mit mir was trinken oder zeigst mir deinen Impfpass stattdessen? Wie wird sich das verändern? Was denkst du?
1: Ich glaube, da wird sich gar nicht so viel verändern. Ab dem Moment, mhm. ab dem, äh, dass hier ähm, die, die, Impfgeschichten Impfgeschichten also durch sind oder auch die, man auch alleine nur einen Schnelltest machen kann. Man kann ja vielleicht sich vorher auch daten und dann, oder man bringt sich halt einen Schnelltest mit, dann ist das alles egal. Also dann ist es nicht. Das
0: wird Knallauffall wieder hochfahren, oder?
1: Ja, das wird erstmal wahrscheinlich sogar noch ein bisschen exzessiver werden, weil die Leute ja halt wirklich. Ähm
0: Nachholbedarf, ne? Es,
1: es ist so. Das, glaube ich, das, das, Man sagt immer so, also ich habe mir auch gesagt, ja, und diese Zeit und dann, man idealisiert das ja. Da sind die Leute, setzen sich mit sich selbst auseinander, sie sind gereift und als Mensch und so weiter. Aber was haben sie denn gemacht, die meisten? Viele haben sind, waren, haben Sport gemacht, also Singles jetzt, ja, haben viel Sport gemacht, haben dann irgendwie eine Fremdsprache gelernt, was weiß ich. So. Und das sind ja alles eher so Sachen, äh, Selbstoptimierungssachen. Also die haben sich einfach darauf vorbereitet, ähm, durch Sport, was weiß ich, einen Körper in Shape zu kriegen, auf die Zeit, wenn es wieder geht. Ja, um dann wieder in den Singlemarkt reinzumachen gehen. Und ich glaube, und dann wird sie erstmal so ausschlagen. Und dann wird es sich wieder so einpegeln, ja. Und dann, dann wird man, kann man so weitermachen wie bisher. Ich glaube nicht, dass die Leute sich total weiterentwickelt haben.
0: Du bist ja immer schon also ein reflektierter Mensch gewesen und hast ja jetzt in der Corona-Zeit noch mal mehr auf dich geachtet, ne? Also auch mehr deine, deine Gewohnheiten hinterfragt und
1: ähm, das würde ich wahrscheinlich auch weiterhin machen, wenn die das so weiter so gehen würde. Ich glaube, wenn, wenn diese Corona-Zeit, also diese Gefahr die ganze Zeit da bestehen würde. Dann würde es zu einer Änderung kommen bei den Leuten. Aber äh, weil, weil am Abgrund entwickelt man sich weiter. Aber wenn es dann wieder das, das ja, wie ist denn das? Also man erfährt, dass man sterben wird morgen oder in, in zwei Wochen. ja? Und dann sagt man sich, okay, jetzt ändere ich alles, jetzt bin ich das, jetzt spende ich da, Geld und so. Und dann, dann kommt, erfährt man, nee, das ist nicht so. Man stirbt dann doch nicht. Und dann, was macht man dann? Wird man das dann weitermachen? Wird man dann spenden? Wird man das wird man alles ändern und nochmal alles so Oder macht man dann weiter wie bisher? Das ist die Frage, die man sich stellen muss.
0: Du hast ja mal gesagt, also Instagram ist die größte Dating-App überhaupt. Kommen da täglich Nachrichten bei dir rein? Die Frauen, du hast ja auch bei den Lesungen, waren ja 85% Frauen, ne? Mhm. Schon in eine große weibliche Fanbase. Mhm. Wie ist das, wenn du deine Nachrichten dann so checkst oder bist du.
1: Ich weiß immer, also nee, es ist wirklich so bei Angeboten, dass ich immer gar nicht so richtig weiß, was ich da antworten soll. Ich will, Weil ich auch mit Leserinnen gar nicht, ähm, ich kenne nicht, nicht, was anfangen möchte, weil du hast, die Leute haben dich auf einer Bühne kennengelernt. Ja, die saßen im Publikum du, warst, du bist auf der Bühne. Und allein das ist ein Ungleichgewicht. Also das finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Ich kenne Leute, Musiker, die sagen, ich habe alle Frauen, alle Mütter meiner Kinder habe ich über Musik kennengelernt. Ich was meinst du denn? Und die sagt, naja, sie waren halt Fans. Ne? Und, aber das, das könnte ich gar nicht. Also das weiß ich nicht. Ich, ich, sag wirst niemals du, nie. Ja? ja? Wirst
0: du dir jetzt eine Ruhe, also wirst du dich jetzt mal zurückziehen, eine Ruhepause gönnen oder guckst du schon mal wieder?
1: Wie hm. ich halt ja so will. ja. Hm.
0: ja wie es einfach passiert, oder? Ich plan das.
1: Ja, ja, das okay. ist, also das ist, wie gesagt, mit meiner Ex sozusagen, das hm. ist ja so, das hat ja, da haben mir ja alle gesagt, oh Mann, das ist ja so ja, krass, jetzt, eigentlich, jetzt ja. Ist es, das das hat auch so was Schicksalshaftes. Ja. Und jetzt trifft man sich um diese 15 Jahre und so weiter. Aber dann kamen natürlich wieder andere Elemente rein. Aber man sagt, naja, nee, ich glaube, ich wäre eine Baustelle, eine weitere Baustelle für sie geworden, wenn ich dann immer noch gesagt habe, ich will jetzt auch da eine Entwicklung und so weiter. Mhm.
0: Du hast ja im vergangenen Sommer auch für ein großes, ähm, du hast das Sommerloch gefüllt sozusagen. Ne? Du hattest ja äh, ein Interview der DBA gegeben, dass du nicht als Opa dann im Kindergarten dein Kind abholen willst. Dann
1: da ich mich selber gewundert.
0: Gern, kannst du dir immer noch vorstellen, eine Familie zu gründen?
1: Ja. Mhm. ja, ja. Und das war total krass. Also ich habe das witziger, ich hatte an dem Tag mir die Berliner Zeitung gekauft. Also wirklich zufälligerweise. Und blätter dann so durch. Und plötzlich gucke ich mich an. <lacht> ein Panoramateil. Und, da, und dann war das halt, das war ein Interview, was ich irgendwo mal im Radio gegeben habe. Und das wurde dann, wurde dann halt durch den Sommer halt eine DPA-Meldung. Hm,
0: herrlich, herrlich, das hat sich dann verselbstständigt. Lass uns nochmal über die Generation beziehungsunfähig die Lösungen reden. Was denkst du, machen wir meistens alle falsch, wenn es gerade um den Beginn einer Liebe geht?
1: Es kommt drauf an. Also ich glaube, dass wir Liebe sowieso irgendwie falsch, das ist ein missverstandenes Wort.
0: Du sagst, es ist erstmal nur eine Verliebtheit. Genau. Bis man dann in den Zustand der die Liebe assozii
1: viele assoziieren Liebe mit Verliebtheit. Die sagen, die wollen eigentlich eine ewige Verliebtheitsphase, wenn sie über Liebe reden, ja, oder wenn sie an Liebe denken, weil wir das in den Filmen natürlich so lernen, ja. Mhm. Und ich ich kann da immer also ich bin immer so ein gutes Beispiel für so eine Sache. Also ich bin, wenn ich habe immer sozusagen eine, also die Beziehung zu einer Frau immer in dieser ersten Verliebtheitsphase gemessen. Je größer, tiefer die Verliebungsphase, desto krasser ist das. Wenn das aber weniger wurde, also was ja normal ist, geht ja irgendwann dann weg, diese 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 krasse, nach dieser psychotische... Man sagt
0: immer nach zwei Jahren, ist das so? Kann ich das glaube, mal. das sagen
1: die Leute mal, aber ja, ich glaube, ey, es gibt Leute, ey, sag ich schon, Entschuldigung. Mach, ähm, mach,
0: fühl dich ganz frei. Also
1: ich, es gibt, sowas ist nach drei Monaten, kann das schon abflachen, ja. Und dann ist es die Luft raus und dann muss es irgendwie vielleicht doch die falsche Person sein und das ist der falsche Ansatz mhm. denn eigentlich die besten Beziehungen das klingt also wir sind sehr verallgemeinernd, aber äh, also die ich kenne sie sehr Be Beziehungen die Bestand haben also langen Bestand haben da gab es gar keine Verliebtheitsphase da hat sich das halt so, so eine oh, kurve genau. langsame Kurve nach oben genau man hat sich erstmal kennengelernt also eigentlich naja, kann man jetzt nicht direkt vergleichen, aber man sagt ja immer, im Job und im Studium oder in der Schule oder so, lernen, lernen sich die Leute kennen, weil es ja nicht gleich so einen Druck gibt nach dem Motto, ja, jetzt müssen wir immer äh, uns kennenlernen äh, oder jetzt müssen wir hier mal sich was entwickeln. und So kann man sich erstmal kennenlernen ohne diesen Druck. Und so ist das dann vielleicht auch so ähnlich. Man lernt sich erstmal kennen und dann kommen die Gefühle. Aber für mich wäre es auch nichts. Ich sehe dein Gesicht. Also ja, für ich mich wäre
0: also es auch was. Was muss eine Frau haben, dass du sagst, boah,
1: ähm, also ich muss sagen, dass mich auf jeden Fall ganz krass der bestimmte Art, also wenn mich die Art einer Frau greift, so eine Aura, oder so eine Art zu reden reicht auch schon, ähm, das ist schon, macht schon sehr viel aus. Also das ist, ähm, zum Beispiel, es gibt eine Schausp äh, eine, Sch eine Schriftstellerin, die heißt Julia Frank, und die, ähm, die, die habe ich mal, ach, das war, ich kann mir mal erzählen, also, ich, ich habe dann meine Ausbildung als Buchhändler genau. angefangen so ja und da hatte die all, ihre allererste Lesung in dieser Buchhandlung weil das war so eine Literarische Buchhandlung da sind so Christa Wolf einkaufen gegangen und so da haben die immer so die krassesten Leute gelesen immer vor 20 Leuten das war so der Kreis und ich habe dann immer äh, den Wein gebracht oder so und da war ich äh, na, wann war das das war so 97 mhm. ja und da hatte die ihre erste Lesung und die habe ich nie wieder gesehen ich habe mit dir auch nicht viel gesprochen und dann war ich vor ein paar Jahren im Café am Neuen See in Berlin, mit einem Kumpel und der als wir gegangen sind, ähm, hat ja so ein Regisseur, saß da am, Tele äh, am Telefon, am, am, an einem Tisch, als wir gegangen, sind, mit einer Frau und ich, und das war Julia Frank und die meinte, ey, wir kennen uns und so und dann haben wir uns, hat die sich erinnert hat und interessanterweise alle Sachen, die da passiert sind, irgendwie erregenden Sachen, hat die alle mir zugeordnet als hätte ich da irgendwelche Sachen gesagt. Wow. Und die, hatte, die hat eine Art zu reden, das ist total krass. Mhm. Ja, und ähm, da, da war ich sehr gefangen sozusagen. Mhm. Obwohl die eigentlich gar nicht so vom Aussehen her mein Typ ist. Sondern aber war,
0: genau, sagst du, deine Mama sagte ja immer, du sollst nicht immer nur auf die Optik schauen. ne
1: Aber sie weiß inzwischen, dass ich mich verändert habe. So ein bisschen. Mhm. Nee, früher, naja, die hatten aber auch ein bisschen sehr krasses Bild von mir früher. Das ist nur oberflächlich und nur auf Aussehen und so weiter, ja. Aber okay. es gab eine Zeit, da war das auch so. Aber ist auch okay. In
0: der, in, der, in der Jugend und ja. Sturm und Drang Zeit, ne? Da ja. kennt man sie erstmal nie
1: besser. Also meine Mutter hat sie mir erzählt. Ein
0: Eye sein.
1: Ja, also meine Mutter hat mir erzählt, mein leiblicher Vater, der hier in Dirk wohnt, der hat, ähm, das, das haben ihr Freunde gesagt, als sie zusammengekommen sind, haben, hat er sie mal vorgehen lassen und hat dann immer gecheckt, Sozusagen die Leute, die Männer, ja, die Blicke der Männer ah, okay. und fand es halt also so ein so bisschen statusmäßig, dass er mit so einer Frau dann zusammen ist, ja. Und das fand sie ja dann ganz süß irgendwie. Aber ähm, das ist ein ähnlicher eine ähnliche Mechanismus, der bei, man sagt, es muss dann passen, irgendwie ja. auch zu dem Bild, was ich von mir habe. Sehr oberflächlich.
0: Was, was erhoffst du dir von deiner großen Liebe? Was, was bestand zum einen sicher, eine Familie, hm. aber was muss ich dir auch geben können? Also, es ist ja auch ein Geben und Nehmen. Hm. Ganz wichtig finde ich das. Ne? Ja, ja,
1: klar. Also, ich, ich glaube, es ist, ähm, es muss erstmal, äh, ja, ich sage, Liebe ist ja für mich, dass man sich gegenseitig eine Heimat gibt. Mhm. Ja? Und ich, eine Frau, mit der ich zusammen bin, in einer Beziehung, das sind so Leute, also. Da, da will ich natürlich auch das Gefühl haben, mich selber verändern zu möchten, also, verändern zu möchten, kann man das sagen? Weiß ich gar ich nicht. verändern zu wollen. Genau. genau. Die, sich zu verändern, also als, als Mensch zu reifen für uns beide. Ich, ja, genau. ich
0: lese dir da mal was vor aus deinem. Ich glaube, dass die Liebe zu jemandem genau, in einem das. den tiefen Impuls auslöst, ein besserer Mensch zu werden. Als Mensch zu reifen für den anderen und für sich selbst. Und genau. das ist die wunderbare Möglichkeit, die uns die Liebe gibt. Wir sollten genau. sie nutzen. Du
1: die kannst ja einfach Liste vorlesen, weil wir jetzt Zitate oh, haben. Sie oh mein Gott. Das ist aber aus dem Buch von mir.
0: Ja, ja. Aber wie klug. Super. Manche sagen ja, du musst... 400 Jahre alt sein, diese ganzen äh, Erkenntnisse, die du da hier gewonnen hast.
1: Man schreibt immer das auf, äh, wonach man sich am meisten sehnt. Und was man halt auch nicht hat. Ne? Und vielleicht auch nicht erfahren hat. Ich weiß nicht, ob ich eine Liebe schon mal. Ich glaube, ne, oh, das Geräusch von die Flasche, die sich gerade oh, geöffnet hat. Oh, oh, oh. Ja. Geht das hier? Das ein bisschen, das ein bisschen, ja. So,
0: der Micha macht sich jetzt gerade eine Cola oh, auf. Oh, mit Zucker. Ganz mit Zucker. Mit
1: Zucker, raffinierter Zucker, das geht ja.
0: Ach, du kannst es dir leisten. Du hast ganz schön abgenommen. Na klar. Was hast du denn gemacht?
1: Ich, ich bin in diesem Jahr ähm, ich bin in diesem Jahr schon über 1800 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren.
0: Und man muss es sagen, du bist hier von Friedrichshain bis nach Köpenick mit dem Fahrrad gekommen.
1: Das ist aber nicht so ungewöhnlich. Das ist ja so eine Strecke, die fahre ich und öfter mal fahr ich nur noch weiter raus. Mhm. Dann um den Mögelsee rum, mhm. und dann über Höhne und irgendwie dann mal zurück. So, dass man
0: aber am liebsten mit dem Rad oder Auto? ist.
1: Nee, nee warum, warum mit dem Auto? Also ich will ja auch ein bisschen... Das ist ja Sport, Nachhaltig. ist genau.
0: Und Sport. So, hier habe ich noch so ein anderes schönes Zitat. Das ist auch schön. Ein Talent, das ich wohl nie beherrschen werde: meinem Gesichtsausdruck zu zeigen, wie man meine, seine Meinung für sich behält.
1: Das ist ganz krass. Das hat mir damals in dieser Buchhandlung äh, meine Chefin gesagt, <lacht> Frau Saavedra. Und zwar ähm, war dann irgendwie die Geschichte, war die, ich war mit einem Kumpel, hat mich besucht. Das war Samstag in dieser Buchhandlung. Ich war alleine um diesen Kumpel. Und da kam eine Frau rein, die wollte Krimis haben. Und zu der Zeit hatte ich auch noch eine gewisse Grundauganz Und habe dann auch gesagt, naja, Krimis.
0: <lacht> <lacht> und hab, hab sie dann irgendwie dazu diesen,
1: zu diesem so Regal. Krimis, mein da.
0: Gott, wie können sie nur.
1: Und die, das war aber eine Vertreterin von irgendeinem Verlag. Und die hat dann völlig aufgebracht, diese meine Chefin angerufen. Und ähm, wo ich wurde dann sozusagen am Montag dann zur Rede gestellt. Und dann hat sie gesagt, Michael, sie müssen eins lernen, sie müssen lernen, ihr Gesicht unter Kontrolle zu halten, wenn sie, also, oder, oder halt, diesen du unter Kontrolle, ihre Meinung <lacht> nicht in ihrem Gesicht sehen zu lassen.
0: Aber das macht dich ja gerade so authentisch. Ich denke, dass dich die Menschen deswegen lieben, du bist einfach, wie du bist.
1: <lacht> ja, die Menschen lieben, ich weiß nicht, ob ja. die Menschen mich lieben.
0: Doch, ich kenne sehr, sehr viele, die dich, die, ich kenne ganz viele Fans von dir, ja. Grüße bitte mache ich das mache ich sehr gern und ähm, was für mich erstaunlich war dass du einfach so sagst okay wir machen das bei ganz vielen ist ein dickes Management dahinter da muss die Pizza Hawaii nur mit dem Käse und dann darf nur das sein und du bist so du bist so wie du bist das ist einfach das Kompliment darf ich dir machen das ist einfach wunderschön
1: aber weißt du aber so sind glaube ich nicht nicht weniger schlimm sind die das weißt du wahrscheinlich am allerbesten es sind immer so diese diese Musiker vielleicht, die, die so vielleicht bei DSDS so ganz am Anfang sind und dann sich noch so, so gerade so auf dem Sprung sind nach oben. Das sollen, sollen ja immer die unangenehmsten sein.
0: Aber das ist ganz angenehm, dass du da nicht so drei Stellen noch dazwischen geschaltet hast. Ganz ja, wichtig. bei manchen
1: ist es immer ganz gut, noch eine Stelle dazwischen zu schalten. Ja. <lacht> Aber wir kennen uns ja auch. Ja, genau. Und äh, da ist es ja nicht so schlimm. Aber es, äh, es ist schon manchmal so, also zum Beispiel auch bei irgendwelchen Verhandlungen oder so, mhm. Da habe ich immer noch gerne jemanden.
0: Dein letzter Post: Auf Dating-Apps entscheiden ja oft Fotos über das Interesse. Ich habe Frauen kennengelernt, die mich begeisterten, mit denen ich mich allerdings nie getroffen hätte, wäre ich nur von ihren Bildern ausgegangen. Es ist immer ein Stimmt. Fehler, von einem Foto auf den ganzen Menschen zu schließen. Ich es weiß, was man verpassen kann.
1: Genau. Schön. Aber es ist natürlich, muss man auch sagen, sehr idealisiert dieser. Ein
0: reifeprozess sicher. Genau.
1: Ohnehin. Ich glaube, wenn ich jetzt, ich weiß, dass man verpassen kann, aber wenn ich jetzt bei einer Dating-App wäre, bin ich aber auch nicht mehr. Ich war kurz zur Zeit jetzt mal wieder, aber das ist müßig. Ich gehe total von den Fotos aus. Natürlich. Also, das ist, wenn ich jetzt bei jeder Frau erforschen würde, die ihre Seele, dann würde ich ja wahnsinnig werden. es ja nicht raus. Ich will auch gar nicht über Dating, ich habe gesagt, das ist mir zu Distanz, also, diese, ich möchte eine Frau gleich kennenlernen. Auf, also, die verschiedenen Ebenen, wie sie sich gibt, wie sie lacht und so weiter, ne? ähm, das sagt viel mehr aus als ein Foto. Ja. Das wäre mir auch halt so anstrengend, muss ich gestehen. Ja, Und
0: vielleicht passiert es ja auch einfach so.
1: Das wird irgendwann... Das wie,
0: passiert. Ja, passiert. Ja, du hast ja 2021 zum Jahr der Beziehungsfähigkeit ausgerufen. Ne?
1: Genau. Mal sehen, ob es klappt.
0: <lacht> <lacht> Was ich auch noch ganz interessant finde, wenn sich eine Person nicht so verhält, wie wir es von ihr erwarten, verletzt uns nicht ihr Verhalten, sondern genau. unsere Interpretation ihres Verhaltens. Und diese Interpretation erzählt uns äh, vor allem etwas über uns selbst.
1: Kannst genau. du es mir nochmal erklären? Mhm. Na, letztendlich ist es, der, der Grundfehler ist ja erstmal, dass die Leute denken ähm, oder sie erwarten, dass die andere Menschen sich genauso fühlen und denken wie sie selbst. Sie schließen immer von sich auf den anderen. Wenn man, ähm, aber das ist ja so nur die halbe Sache, ne? Und die Sache ist die, dass man letztendlich, wie ich was interpretiere, was du zu mir sagst. Mhm. Wenn ich es zu persönlich nehme oder oder dann auch verletzt bin.
0: Es ist deins.
1: Das ist das, wie ich das aufnehme, was du sagst. ja. Und wenn du mir jetzt was schreibst, dann kommt ja noch was dazwischen. Dann, dann denkst du, du hast einen Gedanken. Dann formulierst du diesen Gedanken. Der kann schon ein bisschen anders sein, als das, was du denkst. Und dann kommt das bei mir an und ich lese das kann das auch schon wieder missverstehen und dann habe hab ich noch meine innere wieder Welt und wieder. Also da sind so viele Verständnis, also am besten gleich mal anrufen, gleich mal ja. telefonieren. Ja, aber
0: so. ist ganz, ganz schwierig. Da äh, entstehen so viele Missverständnisse.
1: Missverständnisbooster, genau.
0: Ähm, der wahre Charakter einer Person zeigt sich nicht, wenn die Liebe beginnt, sondern wenn sie endet. Genau. Weil?
1: Weil ich glaube, ähm, dann ist es ja so, dass du den Menschen erst, also am Anfang ist klar, dann muss, ist man ja immer eine Best-, also eine euphorische Version. Also. Ne? genau. Genau. Aber man verhält sich ja auch anders. Mhm. ja. Also wenn man mit jemandem zusammenkommen möchte. Mhm. Dann kommt der Alltag, wird vielleicht ein bisschen nachlässiger. Aber wenn dann die Verletzungen mit reinkommen, wenn dann die Egos äh, gegeneinander gehen und und dann erkennt man die die Person also in der, in der ganzen Bandpreise in allen Facetten sozusagen. Und letztendlich muss man auch mal sehen, wenn jemand... Man sagt, ich will eine Zukunft mit dir planen. Ja, das hat man ja vielleicht mal überlegt. Man überlegt, zusammen zusammenzusehen, vielleicht hat man auch zusammen gewohnt. Und so ein Menschen, wenn man sich plötzlich, also dann abfällig oder, oder weiß ich wie, verletz, extrem verletzend verhält, dann dieser Person gegenüber, mit der man eigentlich eine Zukunft geplant hat, dann muss man, kann man, muss man eigentlich alles mal hinterfragen, wie diese. Person, die wird sich auch vielleicht auch was vorgemacht haben. Und das ging eigentlich nur um sie selbst. Im meisten, glaube ich, in vielen Beziehungen geht es vor allem den Leuten um sich selbst.
0: Ähm, es gibt ja im, auf dem Single-Markt so verschiedene Begriffe, gerade wenn es jetzt wieder losgeht. Ähm, <lacht> Ghosting. Wieder Ghosting. Los. Was, was, ist, was hat man unter Ghosting zu verstehen? Benching. Benching Hashing, weiß ich nicht. Lovebombing, get
1: Lovebombing ist, ähm, wenn jemand beim ersten Treffen, ich liebe dich sagt, schon und die Frau mit überschüttet mit Komplimenten und was weiß ich und die Frau dann so mitreißt sowas in der Art habe ich auch gemacht muss ich gestehen ohne es zu planen denn ich war da dann wirklich überzeugt von diesen Gefühlen in diesem Moment sozusagen Ghosting ist dann das Ende wenn man sich sozusagen nicht mehr einfach nicht mehr erreichbar ist für wie die andere spinnst, Person
0: wie ein Geist als hätte es genau. nie gegeben oder
1: genau. man löst sich genau man löst sich einfach auf und, und aber man das ist ja das krasse man ist auch gar nicht mehr erreichbar also man, man, es lief eigentlich alles ganz gut. Und Macht ihr das
0: jetzt gerade? Nö, wir nee, haben jetzt ihr habt Kontakt.
1: Nee, wir haben nicht. Nein, wir schreiben. Ja, mhm. aber ähm, das ist halt so. Also wir haben jetzt so vage gesagt, wenn sie jetzt mal in Berlin ist, wenn es wärmer ist, dann ähm, das wir uns vielleicht. Ein bisschen, das uns mal treffen oder so. Also das ist so.
0: Mhm. Ja. Also ihr habt noch Kontakt und Ghosting ist ja völliger Abbruch.
1: Ja, da ist es aber auch, da bei Ghosting wird auch nicht geklärt, <lacht> da wird auch nicht gesagt, ich das war's jetzt, sondern ähm, da ist man einfach nicht mehr, also du, du hast gestern noch mit mit mir geschrieben und äh, morgen oder heute bin ich nicht mehr erreichbar und in der Woche auch nicht mehr und nun mal ist blockiert und…
0: Naja, macht jeder so gut, wie er es kann. Ja, ist
1: total, es ist, ist sehr feige, es ist sehr, ist meistens ist es eine Konfliktscheu halt, ja, aber… Ähm, ich habe mal geschrieben, ist natürlich auch so idealisiert, diese Leute, diese, die Frau oder die Person hat ja einem das Kompliment gemacht, äh, an einem interessiert zu sein. Da kann man sich halt auch mal auch, auch respektvoll dann verhalten, sozusagen. Ne?
0: Michael, wenn du jetzt wieder losgehst, der Frühling erwacht.
1: Wenn mein Fahrrad nicht geklaut wurde, ich war ja mit diesen Fahrradfindern da unten <lacht> nicht so.
0: Fahrrad, das war ja, mein Gott, das war ja ein heftiger Unfall vor einem Jahr. Ne? Du bist vorhin hier mit dem Fahrradhelm reingekommen und ich dachte, ach, wie schön. Alles, alles ist gut gegangen und jetzt ein Jahr später, man muss sagen, du hast einen heftigen Fahrradunfall gehabt, wir kommen gerade hm. vom Hundertsten ins Tausendste. Ähm, was ist denn dir da durch den Kopf gegangen? Denn das war ja richtig knallhart.
1: Ich habe das, ähm, ja naja, das war so, ich bin ja praktisch dann gestürzt. Also wir also, sind hier gefahren. auch ich habe das war gar nicht so weit weg hier. Oh. Ähm, und bin über die Lenker dann, das war so meine letzte Erinnerung, irgendwie ein Schlag und dann bin ich über die Lenker so rübergeflogen so salto-mäßig und dann weiß ich nichts mehr und dann erst hatte ich so, ein, so eine Erinnerungslücke und dann haben die mir halt dann im, im DRK-Wagen dann gesagt entweder schwerst beschädigt oder tot ohne den Helm und dann war das hier naja und dann, ich hatte und das Krasse ist ja ich hatte mit, an dem Tag war es so dass ich mit dieser meiner Ex-Freundin mhm. hatte ich hätten wir unser erstes Treffen gehabt Ach. am Nachmittag und ich die Idee war eigentlich so ich war vorher weil am Abend in, in, Orange, Orange oder es das heißt jetzt irgendwie anders, James June, bei mir und so einem Biergarten, mhm. und da habe ich so zwei, drei Bier getrunken, und ich dachte, ach, für das Date, oder für dieses Treffen, Date war es, mhm. äh, ähm, da fahre ich einfach noch mal ein bisschen mit dem Fahrrad das so ein bisschen raus, mhm. sozusagen. ay und da, ähm, seitdem fahre ich und nicht mehr, weil ich am Vorher getrunken habe. Ja. Du
0: bist aber wieder fit und alles ist gut, Gott sei Dank. Hast du ja Fotos gemacht, ne? Im Krankenhaus.
1: Ne, ja, das ist ganz <lacht> krass. Meine Schwester ist ja praktisch, die ist ja äh, Krankenschwester und die und ihr Mann ist Arzt und so und, und die haben einen riesen Schock bekommen, weil sie, sie hat gesagt, das, ist, das, das sieht aus wie eine Pathologie. Und da war ich aber voll auf Adrenalin noch und da habe ich dann natürlich diesen po so einen Post gemacht, das kann man auf meiner Instagram-Seite auch nach nachgucken, also di dieses Leichenbild sozusagen, also ich fand das nur geil, er hat mich dann so reingeschoben, dieser, dieser, dieser Pfleger und dann gucke ich hoch im Fahrstuhl und sehe mich und ich, ey, das Heftiges ist ein geiles Foto. Foto. Heftig. Ja. Aber ich fand das cool irgendwie, ja. Und dann, genau, ähm, you know, dann habe ich dann voll auf Adrenalin dann so einen Text geschrieben, ja, eine Sekunde, also das…
0: Ja, ja, ja. So, jetzt komme ich nochmal zurück zum Frühling, oh. zu den Frauen, zu den ganzen Möglichkeiten. Du bist frei, du kannst jetzt alles aussuchen. Wenn du jetzt wieder eine Frau triffst, Michael, was wirst du dann nochmal anders machen als bei der vorhergehenden Liebe. Weil wir haben ja alle gedacht, das ist wie bei Schuster und seinen Leisten. Du weißt, wie es geht, du bist der Mann, der weiß, wie es geht. Was würdest du jetzt trotzdem bei deiner nächsten Beziehung nochmal anders machen? Gibt es nochmal eine Lösung, die überarbeitet N werden muss? Nö, das ist
1: also es. das ist ja letztendlich, es geht ja darum zu wissen, warum, also darum geht es ja in dem Buch. In dem Buch geht es darum, dass man sozusagen erstmal versteht, warum man bestimmte Macht und Sachen, Dinge tut, die man tut. Also dass man die Antriebe die man ja so unbewusst hat, dass man die erstmal erkennt. Warum verliebe ich mich? Ist das überhaupt eine Verliebtheit, was ich da immer mache? Ja. Und und es reicht ja das Wissen schon. Also bei mir reicht das Wissen schon, ja, was halt psychologisch abläuft. Und das war jetzt halt wirklich eine unglückliche Situation durch diese Konstellation dann, ja. Und ähm, also ich, da da muss man nichts anders machen. Ja, Das Einzige ist halt wirklich, was ich, ich habe immer. Ich wollte immer diese totale Verliebtheit und das so und das war dieses, dieses Riesenmissverständnis, dass man sozusagen. Ähm, ich wollte ja eigentlich. Ich habe mir immer gesagt, ich will eine, Langzeit dann an, also will eine Langzeitbeziehung haben, aber eigentlich wollte ich immer so Kurzzeitbeziehungen haben, immer nur Verliebtheit und dann mit der nächsten machen, ja. Und ähm, und ich dachte halt, äh, ich war auch in der Opferrolle drin und dachte, ich zieh nur so ein so ein psychisch etwas etwas aber jetzt instabiler. Bist du
0: ja reif. Gereift sozusagen. Aber es kann sein, dass du trotzdem nochmal an die Falle tappst.
1: Natürlich. Immer. Es sind Liebe Menschen. Ist unberechenbar.
0: Ja. Verliebtheit in deinem. Also.
1: Es ist ja immer so. Es ist eine mit Menschen, es ist immer eine 50-50-Chance. Muss man auch sehen. Darum diese ganze totale Sicherheit. Wir wollen ja immer so eine Sicherheit haben. Ne? Also so verkaufen sie uns ja die Dating-Portale auch. Die sichere Liebe gibt es nicht.
0: Bedingungslos.
1: Bedingungslos was anderes. Ich weiß nicht, ob man seinen Partner bedingungslos liebt, vielleicht ganz am Ende, also nach Jahrzehnten oder so. Aber ähm, ich habe einen Kumpel, den habe ich mal gefragt, ein bisschen fiese Frage war, da hat gesagt, hast du denn schon mal jemand so ein richtiges Gefühl von Liebe gehabt? Und da hat er nicht seine Ex-Freundin gesagt, gesagt, oder seine Frau, der hat gesagt, als ich meine Tochter zum ersten Mal im Arm hatte, da habe ah, ich okay. ersten mal Liebe gespürt. Mhm. Ist halt eine andere. Ist eine andere ja, ja. Liebe, genau. Aber eine krassere. Die ist
0: absolut bedingungslos. So, Michael, bevor wir uns jetzt gleich hier verabschieden, jetzt mhm. haben wir schon so lange geschwatzt, hast du bitte noch einen Rat für diejenigen, die sich neu verlieben? Worauf sollen sie achten? Für die, die in einer Liebe sind und für die, die sich trennen wollen?
1: Oh, mit. Achso, für also <lacht> drei Ratschläge sozusagen. Ja, drei
0: Ratschläge. Lass uns mit einem Benefit für unsere Hörer rausgehen. Du kannst aber auch gerne ein anderes Fazit ziehen.
1: Also wichtig ist, man muss hinterfragen, warum will ich in eine Beziehung kommen? Ja, will ähm, ich mich gerade einsam? Und will deswegen diesen Zustand vielleicht haben? Oder ähm, geht es mir darum, dass ich wirklich auch bereit da, dazu bin, ja? Also, das ist halt, ähm, genau, denn ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, also das ist jetzt ein bisschen abgeklärt, das sind ja, ist ja eigentlich so ein vorbegegebenes Glück. Uns wird ja gesagt, das und das Leben müsst ihr führen und dann seid ihr glücklich. Aber wir sind jetzt in einer Zeit, in der man auch bestimmte Sachen in Frage stellen kann. Ne? Ob man jetzt, ob das nur die große Langzeitbeziehung das Ding ist, ja. Also wir haben alle Freiheiten heutzutage. Das macht es ja so schwierig. Ja, also, ähm, man muss sich ein bisschen, am besten mehr in dieses Buch lesen, da steht ja, viel ja, drin. Ja, da steht alles drin. <lacht> und
0: vor allem der wichtigste Satz ist ja der: ne? Wer eine starke und gesunde Beziehung zu einem Gegenüber aufbauen will, muss zuallererst den einen Menschen verstehen lernen, der dem im Wege steht, sich selbst.
1: Genau, und darum geht es an dem Buch. Eigentlich genau. vor allem, um sich selber besser zu verstehen. Oder auch äh, zum Beispiel, wenn man eine Nachricht kriegt über WhatsApp oder wenn man einen Tag wartet und dann kommt eine Nachricht, warum löst die denn so negative, aber warum ist das, spielt sich dann gleich so ein Horror in einem ab, was da alles passiert und das, das wird da alles beschrieben. Und wir freuen uns. Ach so, wir brauchen natürlich, was sind wir an die anderen beiden?
0: Ähm, wie bitte? Das eine und für Zusammen diejenigen, die sich trennen wollen, in Würde trennen, oder?
1: Ach so, ja, ja. Also, es, Beziehungen sind beruhen immer auf Wertschätzung, sollten immer auf Wertschätzung beruhen und, es, ist, es sagt auch, wie man sich trennt, mehr über sich selber aus als, als über die andere Person.
0: Michael, ich danke Immer
1: andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte.
0: Das war wunder, wunderbar, mein Premieren-Podcast. -Podcast. Aber
1: das ist gar nicht so lang, oder? Ist das,
0: ist das zu lang für einen Podcast?
1: Du würdest ja noch ein bisschen schneiden, darum werden es wahrscheinlich dann ein bisschen weniger. als eine
0: Wir rufen jetzt Mama und Papa an.
1: Ach so, ja, können wir machen. <lacht> Aber jetzt sind sie schon wach, ja.
0: Ich danke dir, es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Was eine wunderbare Premiere für mich. <lacht>